0: 今天呢，我们节目一开始呢，先给大家聊一下世卫组织最新的一个呃宣布啊，这个央视新闻报道，当地时间一号，针对此前越南宣布发现的一种新的新冠病毒变异株，混合了印度和英国发现的两种变异株的特点。世卫组织卫生紧急项目技术主管这个玛利亚·范科霍夫表示，越南发现的新冠病毒变异株其实是印度发现的新冠病毒变异株，但是有一处额外的刺突。蛋白的这个变化，目前所知的是，印度发现的这个新冠病毒变异株的传播性呢是在增强，这个大家也看到了。另外呢，这个世卫组织也说了，目前全球已经有超过 1.7 亿例新冠肺炎病例，实际感染人数更多，病毒还会继续变异。那么这个大家也看到了啊，有些国家控疫无能，为病毒创造更多机会变异的这些国家。其实呢，都是在对全人类进行犯罪。那么这些犯罪集团呢，以美国为首，包括英国、包括巴西、包括印度啊等等，这些都有啊。所以说呢，人为本来可以做到的，甚至连大清晚期都能够控制鼠疫。然后呢，现在美国还有这个巴西、印度等国家呢，你看看他现在这个情况啊，他说他做不到，我觉得这个是给自己躺平找借口，这是一个情况。另外呢，我们要说一下啊，这个有聪明人，有聪明人，人家都知道这是基本常识，对吧？先保命，没有命了，你还哪来的人权呢？这个皮之不存，毛将焉附？匈牙利外长说了，引进国药疫苗生产线， 2 0 2 2年底疫苗自给自足啊！这是人家率先在欧盟国家之中开打这个中国疫苗。换来的是，如今接种率领跑了欧盟，国内疫情得到了控制，总理宣布摘掉口罩的自由啊！这是匈牙利顶住了欧盟的政治压力。那么在31号的时候呢，匈牙利外长西尔多时隔近一年再度访华，除了感谢中国提供疫苗之外呢，还宣布双方深化合作。匈牙利现在看得很清楚，知道哪个地方啊真正能够提供生产力，真正能够提供。可以供这个中东欧小国能够生存的地方。当然了，你看另外有一个国家，咱就不说是哪个啊，也是小国家，这这个人口还没有郑州市人口多。然后呢，各种唧唧歪歪，各种导向这个美国啊，这个我只能这么说啊，这个国小而这个力碑啊，自己也掂掂自己的斤两，我就不点名是谁了啊，自己想清楚。你如果仇恨俄罗斯，那是你们历史的恩怨，干嘛凡事拉上我们呢？我们历史上一没有侵略过你，二没有骂过你，你是这个皮痒了不自在了，还是怎么着呢？我就想不明白。哎，有一些国家他就是这个样子，好像觉得这个朋友的朋友就是朋友，敌人的朋友就是敌人，是这意思吗？你要是这么想的话，我只能说还是人少啊，这个脑筋不够灵光。呃，如果是这种情况呢？我告诉大家，就这几百万人的这种小国家，你说你拉下面子跟他那个什么吧，有有别的国家，比如说欧盟有一些国家就会指指点点说：“哎呦，你看你怎么着，跟你那么大体量，怎么犯得着跟那个小的？”我记得鲁迅先生和这个郭德纲呢，都表达过一个意思，就是别人冒犯了你，还旁边有人劝你要。大度这号人，你要离他远一点啊！这是我这么给大家讲的。现在匈牙利呢，心里都很开心呢、啊。去年12月份的时候，投资了550亿福林，约合 12.3 亿人民币，在国内第二大城市德布勒森开始建造呃建设了一座疫苗生产工厂。等到这个工厂建成之后，会率先引进中国国药疫苗的灌装技术。下一步是在匈牙利建立完整的国药疫苗生产线。那么，匈牙利呢将从明年年底开始实现疫苗的生产自给自足啊！匈牙利说了，我不仅要做疫苗的消费者，也要成为生产者，这将带来很多的战略优势。其实呢，我有一个非常不恰当的这个比方啊，大家可以看啊，第二次世界大战席卷全球，它是什么样的情况？那么现在呢，这是一场怎么说呢？不见硝烟的生物世界大战。那么在这个地方，谁是安全岛呢？二战的时候，谁又是安全岛呢？那么未来以后？这个发展会怎么样呢？这个疫情呢，带来的最大问题是什么？就是这个经济啊，很难这个平稳的这种复苏，尤其是在很多抗疫不利的国家，比如说那个忽悠全民要搞什么全民免疫的英国啊，大家可以想象一下，等到疫情结束之后，你觉得兜里头还有钱吗？还能怎么办呢？这个事情呢，你当然到时候你看看全球哪个地方资本最多呀？当然咱们这儿最多呀。为啥呢？资本很敏锐的，知道这块是安全的避风港。昨天大家也看都看到了啊，这个人民币这个政策呢有相当大的这种变化啊。这个大家也要注意，这是历史性的一幕。所以说呢，这个研究经济、仅仅研究金融的朋友呢，不妨认真分析一下。你把这个世界上这个重大事件呢和这些。联系起来，你去看的时候可能会更加全面的去了解我们这个世界的变化啊！大风起于青萍之末，但是呢，我要提醒大家啊，打完疫苗也不应该摘口罩啊，应该继续鼓励。疫苗呢，它不是外星防护罩，说到底是提升人对新冠病毒的免疫力，嗯、呃，减少传播，还是要戴口罩能够起到辅助作用啊！这个也给大家提醒一下，也给全世界人民提醒一下。说完它之后呢，我再说一下这个巴基斯坦，巴基斯坦。现在正式发布本地灌装的中国康熙诺新冠疫苗。这是昨天六一儿童节的时候，人家举办了这个仪式，正式发布了这个疫苗。在中国康熙诺生物股份公司的支持之下，巴基斯坦国家卫生研究所日前完成了一批这个康熙诺新冠疫苗原液的灌装，共生产超过了12万剂疫苗。这是巴基斯坦呢首次实现新冠疫苗本地化生产。大家可以看啊，巴中两国守望相助。开展的包括疫苗合作在内的这种抗疫合作，其实也是给其他国家树立了榜样。至于有些国家啊，这个一门心思等着等着什么疫苗啊，等着这个美国的这些疫苗。不好意思，我昨天看到了一个消息，什么消息呢？就是美国的疫苗啊，它在生产储存过程之中可能受到了污染，这一批浪费的数目不小，可能得有几千万只，甚至更多。这个事情怎么说呢？我我只能这么说，这个自己自求多福啊，还是要讲团结的。因为新冠病毒不是不是什么，不是你拿来做政治口号的这种借口，它是全人类共同的敌人。我们去年扯着嗓子给大家喊了一年，听得进去的就听得进去了，没听得进去的，人家还继续在这儿这个捂着耳朵掩耳盗铃，你怎么办呢？也但没办法，对不对？所以说呢，即便如此嘛，还是要语重心长、苦口婆心的再次提醒啊，再次提醒一下，到底你这个事儿是什么样的情况？顺便呢，我再问一下，美国的那个德特里克堡生物实验室泄露事件，美国媒体在2019年也暴露了、也曝光了很多次了。我想问一下，你们到底敢不敢把这个地方开放，让世卫组织的专家进去进行调查一下呢？敢不敢？啊？这个事情呢，我就这么讲，跟魔鬼做交易的人没有灵魂。美国就是这么干的。美国德特里克堡生物实验室跟日军的魔鬼部队731部队，那是有非常深的罪恶渊源的联系的。那么，美国到底是如何和731部队的魔鬼们勾结在一起，又如何让他逃脱正义的惩罚呢？其实，美国早就盯上日军的细菌武器。1945年8月13号，随着苏联红军的逼近，位于中国哈尔滨市平房区的日军细菌武器研究机构731部队迎来了它的末日。这个部队长呢是这个石井四郎中将，下令炸毁部队所有设施，杀死所有囚犯，带走所有实验数据和资料，率部下三千多人仓皇难逃。但是这些731部队的成员并不知道，大洋彼岸已经有人盯上他们了。早在太平洋战争爆发前，美国已经注意到日军在中国进行的细菌战。1941年11月4号的时候， 7 3 1部队航空班长曾田美保驾机在湖南常德地区投放了36公斤带鼠疫的跳蚤。两周之后，常德地区开始大规模流行此前从未出现过的鼠疫。那这个现象呢，引起了驻重庆美国大使馆的这个注意。根据美国大使馆五官处的要求，常德地区的美国教会，大家注意了啊，是美国教会，他们呢提交报告说，常德的鼠疫并非自然发生。你觉得教会人员有这样的能力吗？那极有可能还有什么样的可能性？我们都知道啊，驻外武官通常呢还有这个情报收集的这个工作，那么他去联系到了啊这个常德地区的美国教会，你知道美国教会它里面。都是干什么的吗？不清楚吧？那么美国呢？陆军情报部对这个地方啊，他当时是陆军情报处啊，对此是高度重视的。加之太平洋战争爆发，美国加入对日作战，因此对日军细菌战的防御和细菌武器的开发都提到了议事日程上来。一九四二年四月，根据中国战场收集到的情报，美国总统罗斯福批准美国陆军部部长史汀生关于进行细菌战研究的这个建议。1943年的4月15号，美国陆军部在马里兰州的德特里克堡设立细菌战研究基地。为了掩人耳目，该基地被命名为德特里克实验田，这就是日后大名鼎鼎的德特德特里克堡生物实验室的前身。所以，我在这儿再给大家说一下：如果美国指责你干了什么事情，然后呢，当地人都觉得匪夷所思，哪有这事啊？那我可以明确的告诉你，你就。连猜都不用猜，你就直接闭着眼睛就知道美国在历史上曾经干过这种事儿，直接可就可以推，不用想啊。那么美国呢，为什么会突然指责啊什么种棉花的问题啊？因为他历史上他就是强迫黑人这么干的。他为什么说这个武汉生物实验室啊？因为他这德特里克堡就泄露了不明的物质，到底是什么东西？美国自己他解释不了啊。他敢让联合国去查吗？他不敢。所以说呢，这是美国的这个情况。说点题外话啊，你大概率就知道他指责你什么，他就干过什么。那么，得益于先进的科技生产力，美军的这个细菌武器研究进程非常顺利。但是呢，由于缺少实战和人体实验数据，美国仍然不清楚这种武器的威力和缺陷。此时呢，二战已经接近尾声，战后遏制苏联扩张的冷战格局呢，已经隐隐浮现。为了在战后获得对苏优势，美国呢加紧改进细菌武器。日本731部队掌握的大量第一手资料，就成为美国人的觊觎之物。这一九四五年九月，侥幸逃回日本的石井四郎呢，自知罪孽深重，所以说呢，这家伙这小鬼子相当的狡猾，改名了啊，隐姓埋名，甚至玩了一把炸死的游戏。啊，炸死，他自己参加了自己的葬礼，那有意思吧？但是呢，驻日美军一直盯着他呢。到了1946年的1月，你看，没过几个月，装死都没装成，石井四郎被美军秘密逮捕。起初呢，石井四郎和副手内藤良一等人接受美国专家审讯的时候非常谨慎，啊、呃，你说破天，我还是绝口不会提细菌战的情况。1947年初，美国专程从德特里克堡基地派出细菌战专家诺伯特·菲尔博士。他与石井四郎、内藤良一和731部队第二任部队长北野正次等人进行了多次会谈，然后呢，这个当然是诱之以利啊，什么意思呢？就是你把这个资料交出来，我就可以免你的罪啊。那么在费尔的诱惑之下，石井四郎终于松口了，答应交出所有研究资料，条件是美国保证他本人及其所有幸存部下的生命安全。菲尔呢，在当年的6月24号，向德特里克堡和驻日盟军最高司令部第二参谋部的威洛比将军提交了详细的报告，并提出对石井四郎等细菌战犯免于起诉的建议。自此，自此，他美国人和魔鬼的交易就达成了。这个威洛比呢，上报到美国驻日最高司令麦克阿瑟的这个手中，明确提出要弄清731部队的情况，只有保证不把他们作为战犯追究，进展方能顺利。虽然呢，这个麦克阿瑟一贯独断专行，但是面对这样的这个重大决策呀，也不敢擅自做主，于是呢，向白宫方面发出了这个，呃，发报，发报请示一下，这个到底该怎么处理。所以说，大家可以想象一下啊，这个重大决策啊，到了当年九月份的时候，美国国务院就向麦克阿瑟作出指示，命令继续搜集石井等人掌握的情报，还表示从美国安全保障的立场出发，不追究石井及其同伙的战争犯罪责任。这个指示就标志着美国与日本七三幺部队战犯勾结的战略正式形成。自此，石井次郎等人开始源源不断的向美方提供各种数据和资料。包括石井四郎组织撰写的《细菌武器人体实验报告》《细菌武器对农作物和牲畜的摧毁效果研究报告》，还有石井四郎亲自撰写的20年来对细菌战的全面研究和总结。此外，还有八千多张有关、有关用细菌武器做活人实验和活人解剖的病理学标本和幻灯片等等。就在美国国务院发出指示电后不久，当年10月份，德特里克堡方面再次派专家赴日，与石井四郎等人会谈，获取了有关探区、鼻区，还有这个鼠疫的相关资料、报告以及大量的照片。这一系列资料就成为日后德特里克堡进行细菌武器研究的重要依据。现在大家明白了为什么我说这个干了很多反人类的事情都是他们这些家伙干的，大家还不相信？有有的时候网上会把他们说的比较好。在这儿呢，我再给大家说一下，网上有一些打着科普名号的这个科普作家所谓的啊，他们呢这个话里面通常是这个样子，九句真一句假。比如说给731部队洗地的，如何洗地呢？比如说这个有网上有资料说这个731部队呢获得了这个人体的这个水分的这个比例。他说：“哎呀，其实不是这个样子的。早在这个十九世纪的时候，人们已经得到了这个比例。其实七三幺部队做的这个实验是错误的。然后呢，他你知道他是怎么移花接木吗？就是偷桃换李，然后呢，来进行这种移花接木，然后把七三幺部队洗白。”他是干这么多了，其实不是731部队这个先做这个实验，早就有人知道这个实验了。他们的数据还不对呀、啊，什么之类。你看他貌似在给你讲科学，实际上是在给日本这些魔鬼洗白啊！这些人有谁呢？某鼠松啊，某什么、啊、某松鼠会呀、啊，什么之类的，这些都有这样的情况。你说他是揣着明白装糊涂呀、啊，还是怎么着呢？还要给日本核废水洗地的，所以这些人的资金来源就很有意思啊。这个日本外务省的这个钱是不是到账了呢？啊，我们知道啊，美国在“董王”的时期曾经一度下令终止了狗粮，然后呢，我们就看到这个日本外务省这发狗粮发的那是不亦乐乎啊，嗯，对吧？我是在这儿给大家讲啊，跟魔鬼勾结的人再次强调一点是没有灵魂的。美国得到石井四郎的投名状之后，自然要有所回报。早在1946年的1月。正在准备东京审判的远东国际检察局获悉石井四郎被逮捕之后，要求进行审问，被美军拒绝。当年三月，国际检察局的美国法官莫罗向国际检察局局长后来的远东国际军事法庭首席检察官凯南提交了关于日军在华进行细菌战的报告。四月份的时候，莫罗赴华进行实地调查后，再次向凯南提交有关日军细菌战的报告，但是全部都被凯南给压下来了。随着石井四郎与美国接触的不断加深，美国高层对石井四郎和731部队的庇护也不断的明朗化。1947年4月，麦克阿瑟命令，威洛比对正在进行这个日军细菌战调查的盟军总司令法务局发出召会，要求调查必须获得威洛比的这个同意，所有获得的情报必须交给威洛比所管辖的这个第二参谋部。事实上，阻止了法务局的调查。最终，在远东国际军事法庭上。没有一名日本战犯因细菌战受到起诉，细菌战的直接实施者石井四郎等人根本就没有列入战犯的名单。这桩罪恶的交易完成之后， 7 3 1部队的成员摇身一变成为日本医学界、教育界的骨干和精英人士。其中，石井四郎呢被释放后经营旅店，在1959年病死；他的副手内藤良一、北野正次等人则创办了日本第一家血库，靠着与占领军的关系，一时风头无二。呃 ，731 部队成员田宫猛雄回国之后呢，立即被任命为东京大学医学部部长，先后当上了日本医学会会长和日本医师会会长，同时还担任着美国陆军发展伤寒研究委员会的委员。你就知道他过去是研究什么呢？重要的就是伤寒。731部队冻伤科科长吉村寿仁在1967年成为京都府呃京都府立医科大学的这个校长，病理科科长冈本耕造。于1968年出任京都大学医学部部长。2017年的8月，日本 NHK 电视台播放的纪录片显示，在美国的有意庇护之下， 7 3 1部队成员几乎没人因为他们的罪行受到过任何的惩治。这是历史，我希望大家能够铭记历史啊！我们铭记历史是为了什么呢？是为了让我们时刻保持警惕，有一些反人类的魔鬼。当他再次苏醒的时候，我们要有能力保卫我们自己，我们要有能力来保卫世界和平，这是我今天要给大家说到的这些情况。